0: No episódio anterior, discutimos o acontecimento que marca
1: a atualidade, a guerra na Ucrânia. Nesta conversa, avaliamos a forma como o conflito está a ser comunicado.
0: Time it was, and what a guerra na Ucrânia na conversa anterior falamos de guerra e é de guerra que vamos continuar a falar neste episódio. Entramos na segunda semana de conflito. Os esforços diplomáticos parecem infrutíferos para pôr um ponto final ou tão só abrir uma pausa nos confrontos. A Rússia qual presente envenenado abre corredores humanitários com vista e destino para a Rússia e para a Bielorrússia, a China promete empenhar-se na mediação do conflito, esta semana há encontro marcado na Turquia entre os responsáveis pelos negócios estrangeiros da Ucrânia e da Rússia. Certa é a destruição em vários pontos do território e também o impasse em que mergulhamos. Viva Júlio Machado Vaz! Olá! Olá, Manuel Sobrinho Simões! Olá! Olé, Tiago Alves!
1: Olá, Miguel. Soares, viva. Uh, vamos prolongar a reflexão, obviamente, em função do que, do que fomos vendo, uh, do que se passou desde o nosso último encontro uh, e, e, obviamente, uh, tendo em conta esta realidade, um, quase duas semanas de conflito, uh, de conflito militar na, na Ucrânia. Júlio, uh, Sim. enfim, como é que te vais informando? Será interessante pensarmos um pouco sobre isso. Podemos também refletir sobre a forma como vamos recebendo a informação relativamente à Ucrânia. Oh. Até que ponto é que também estamos uh, disponíveis, ou devemos estar disponíveis, para, uh, para acompanhar de forma ansiosa este conflito. É inevitável é fazê-lo, não é?
2: Sim, mas como, aliás, eu e tu uh, tantas vezes conversamos não é só pela catadupa de informação que temos, seja sobre este tema ou outro qualquer, mas, por maioria de razões, atendendo à gravidade daquilo que estamos a analisar, eu tenho procurado fazer uma triagem. Ou seja, uhum. isto é completamente subjetivo. Há determinados comentadores ou opinadores em quem eu tenho confiança, e uh, em termos de rádio e de televisão, eu tenho procurado também manter uh, um espírito crítico. Eu vou dar um Já início. agora deixem-me introduzir aqui um,
0: um, uma, uma questão que tem tudo a ver com esta e, e que é para refletirmos. Há censura por parte da União Europeia no boicote aos canais russos de televisão?
2: Estás tá a perguntar? Sim, ah, sim. Está, está. Se, ah, ah, quiserem, ah, se quiserem ah, responder, ah, claro. Ah, sim, ah. Eu claro que quero. Eu também okay. quero, pá, porque eu acho, acho, que, acho isso inconcebível. Foi
3: uma estupidez. Pá.
2: Isso é trair claro. os nossos princípios. É evidente, ponto, final de parágrafo. <risos> uh, 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 se quiserem, ponto, final de parágrafo, peço imensa desculpa. Se quiserem, continuamos nisso. Mas estava eu a dar um, um exemplo. Uhum. Uh, eu quase que juro que foi o nosso Senna Santos que uh, citou uh, imagens apresentadas como resultado de bombardeamentos na Ucrânia e que, na realidade, eram imagens uhum. que tinham sido colhidas em bombardeamentos em Gaza. Uhum. Portanto, hoje em dia, é muitíssimo complicado, para não dizer perigoso, nós aceitarmos, uh, de boa fé que estamos, uh, uh, a informação como ela é apresentada. No mínimo, eu tento cruzar, lendo... Uh, no meu velho computador jornais estrangeiros, etc uhum. mas mesmo assim não me considero de modo nenhum a salvo de uh, manipulação uh, porque e com isto termino uh, a, quando falamos manipulação estamos portanto a falar uh, de uh, sermos enganados mas há uma dimensão desta guerra é, é por causa, eu sou psiquiatra que também é fascinante é porque a guerra também se trava através das plataformas uhum. através das rádios, as televisões etc, e a esse nível se quiserem podemos discuti-lo eu penso que a Ucrânia está claramente a ganhar
1: está a ganhar porquê?
2: porque acho que desde logo perdoarão que, que utilize uma palavra anglo-saxónica uhum. nós temos uma certa simpatia pelo underdog não? Uhum. e quer queramos quer não não se pode comparar o poderio da Rússia à Ucrânia. Depois são os atacados. E depois Sim. a comunicação ucraniana, e nem estou sequer só a referir-me à oficial. Aquilo que vem do próprio terreno, eu vi um homem de forquilha a dizer, eu tenho a minha mulher e o meu neto aqui, portanto, quando eles chegarem eu vou resistir. Isto uhum. são mensagens poderosíssimas. Como, aliás, também já vi soldados russos capturados a dizerem nós não sabíamos ao que vínhamos, etc, etc. E nesse aspecto, comparar isto com as ameaças do Sr. Putin, com pessoas a 10 metros de si na mesa, com aquilo que me dizem que tem a ver não com medicação, mas com uh, cirurgia estética, completamente inesquecível. não esquecer das
0: hospedeiras. Está
2: bem. E, <risos> aparentemente, a repetir a mesma mensagem que é estou disposto a negociar, é muito simples Aceitam as minhas condições e há paz aí com toda a franqueza em termos de ganhar apoios acho que os ucranianos têm
0: sido no campo da comunicação que circula no ocidente, mas claro. internamente na Rússia será Isso. mais difícil mas em uh...
2: contrapartida estavas à espera de, de ver mesmo assim centenas de pessoas a manifestarem-se na Rússia? não, eu não estava eu também não pode, pode ser ingenuidade da minha parte, não é? Mas não, e, e olha, já que falas nisso, aquela imagem, e agora vou dizer uma coisa que posso chocar pessoas daqueles dois pobres polícias a tentarem manejar com cuidado uma senhora de 90 anos com um cartaz é uma imagem poderosíssima, pois é. E eu, isto é de formação profissional, mas eu acho que o polícia estava a dizer que mal fiz eu a Deus para me calhar a mim. Uhum. Agora só falta que a senhora tropece, bata com a cabeça, e eu sou o assassino da idosa que estava a protestar no mundo inteiro. Quer dizer, e estas coisas contam. E não eram, pronto, digo mais uma vez, pode ser a minha inexperiência nestes temas, e não eram espectáveis na Rússia, quer dizer, uma das leis que foi aprovada diz que se pode ir a 15 anos de prisão por afirmar que isto é uma guerra, etc, etc vocês confirmarão, isto é sim, verdade não é?
1: Sim, sim, sim.
2: quer dizer, deixem-me ser perfeitamente transparente eu não tinha coragem de sair à rua
1: uhum. e claro. portanto,
2: quem sai um... caramba
0: ou uma. seja, sem cem ou sem 100, mil, quer dizer que haverá muitos mais descontentes que não têm essa coragem. E não
2: sei Sim. se a informação é verdadeira ou não, mas pois. li que havia uma carta de 12 mil médicos e profissionais de enfermagem a pedir o fim da guerra. Uhum.
0: É, Os já nomes fala, estão assim, 5, lá. Mil, 5 mil detidos foi o último número que quer ser.
1: A dificuldade, isso prende-se também com uma questão que o Miguel colocou ali, que à qual damos aqui uma resposta rápida e de resto. Sim. É a é opinião generalizada. Uh, a dificuldade, uma das dificuldades que eu sinto é de, é de encontrar informação uh, claro. concreta sobre o conflito do lado da, da, do, do, uh, do lado da barricada uh, uhum. russa, não é? Não só do que se passa na própria Rússia, como referia Júlio, mas também do ponto de vista militar. Uh, uhum. Nós não temos dados e não temos, através dos nossos canais de informação disponíveis, acesso a esse lado do, do conflito. Ou seja, os repórteres que estão neste momento no terreno estão a partir uh, do lado de, das posições defensivas ucranianas, não é? Ou nas cidades que estão sob ataque. Do, do exército russo. E, e as agências noticiosas do outro sim. lado
2: têm vindo a retirar-se também. É, e, portanto, cada, o, cada vez sim. vais saber menos. Tiago. Cada
1: vez vamos sabendo menos. Uh, é. E, portanto, temos, temos informação concreta, seguindo, obviamente, por exemplo, nas redes sociais, até de forma seletiva, uhum. dou dois casos. Uh, o Kiev Independent, que é um, um grupo de, de jornalistas que tem informação atualizada em inglês no, num sítio. Um, que é um meio de comunicação social que foi, que foi fundado, uh, inaugurado recentemente, com jornalistas que foram despedidos de um, outro, uh, de um outro meio de comunicação que era propriedade de um do magnato ucraniano. Uh, e, obviamente, que, por exemplo, na, nas redes sociais, no Telegram e no Instagram, é possível segui-los de forma muito automática. Uh, e temos atualização sobre o número de, de baixas provocadas uh, no Exército Russo, mas não temos como validar aqueles dados, não é? Seguimos, por exemplo, o perfil desde, desde o primeiro dia do presidente ucraniano, do Zelensky, uhum. uh, e não precisamos de saber ucraniano para perceber o que ele nos diz, uh, porque, por exemplo, o Instagram faz a tradução automática, temos essa, essa facilidade. Hum, e, obviamente, temos muita uh, informação política sobre o que se está a passar do ponto de vista militar e também Mas as versões Tens as duas versões das
2: baixas, não é? Sim. Uhum. Enquanto do lado russo são quatro centenas ou cinco centenas, sim, sim. do lado ucraniano são milhares, sim. não é? Portanto, não é novidade não. nenhuma isto acontecer. É? Mas ele
1: é muito ativo e, por exemplo, se quisermos seguir... Uh, o perfil de, de Vladimir Putin, no mesmo perfil no Instagram, vemos que ele não nos diz nada sobre a guerra. Mesmo que mentisse. É curioso. O que ele publica são uh, fotos que ilustram os momentos em que tem encontros diplomáticos. Uh, e portanto aquilo é muito é muito neutro é muito ascético é muito é muito, é muito sereno é teria muito, que é, falar das baixas né? uh, teria que falar de alguma coisa uh, a única publicação recente que ele tem sobre sobre o conflito uh, é relativa a uma unidade de proteção Uh, de uma unidade militar de proteção em Donbass que, é um, que é assim estranhíssimo de, uh, 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 é, parece muito deslocado é, é, daquilo é que estamos a ver na televisão.
2: É, é justo dizer que está ligeiramente desatualizado
1: é? uh, Sim, ou está desajustado ou está desajustado Manuel
3: é, não, eu, eu, eu sigo muito pouco O que é que vê, o que é que segue, exatamente Eu, eu sigo muito pouco ah, porque opa, eu, eu Fico muito tempo Por questões profissionais ou por uma tra... questão também de sanidade? Não, de alguma... não, pá, tenho que trabalhar, pá. E, e, e é verdade que cansa muito porque as coisas são muito repetitivas e... E eu percebo mal o que está por trás, vocês estão a dizer, e é verdade, também vi como vocês, aqueles números, por exemplo, a comparação dos números, é evidente que aqueles números não fazem sentido, mas também, para de repente, uh, na, na Ucrânia dizem que tinham atirado abaixo com 82 aviões ah, e holi helicópteros, opá, é muito, é, opa, é muito 82, pá, 92, sei agora é eu, 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 por que é que eu estou a contar isto? É pelo seguinte, porque a mim o que me assusta eu, 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 tô, eu sou um bocadinho obsessivo os patologistas vão ser obsessivos e é verdade que as pessoas a trabalharem em cima do acontecimento todos eles estão a cometer, a cometer muitos erros, toda a gente há um elemento que vocês têm razão que é de manipulação e depois há muitas coisas que são de citação e de falta de atenção bem, o meu quero chegar pá, é que e, e vocês disseram uma coisa que para mim é mais... E o, o Júlio falou nisso. Tem sido para mim impressionante a resposta do povo russo. Para mim é o que é mais notável, quer dizer. O, já disseste os tais tipos médicos e mesmo as pessoas que... mil é 4.700 tipos que se vão manifestar. O que significa que há aqui um problema que é para mim engraçadíssimo e que justifica esta necessidade de ter um controle absoluto pelo, pelo, pelo no fundo o poder do Putin e do, uhum. e do grupo e que já não tem nada a ver com aquela ideia do Partido Comunista Russo, etc. Pá. Não sei se percebem o que eu quero dizer. Aquilo é muito para uma um grupo de muito tipos restrito. muito restrito. Sim, do ponto de vista o, da decisão. Exatamente, não é um o é, é é ah, claro, é um, Mesmo
1: mas que, que essa, que essa decisão tomada de, de forma colegial, pelo Paulo Lito Possa ser orientada, exato, não é? A questão exato. do braço no ar. Mas implica participação exatamente, de uma grande comunidade política. E acabou, não é?
3: isto é, isto é uma,
1: de um é, quadro é. de dirigentes amplo, como nós vimos de resto isso, do Partido Comunista isso, Chinês neste fim de semana, por exemplo. Exatamente. não
3: é? Agora, o que para mim está mais a, a, a afligir mais, é como vocês dizem, é por um lado este problema da manipulação que é óbvia, mas eu para voltar agora àquela nossa discussão inicial, eu acho que fizeram muitíssimo mal em proibir a divulgação daquelas coisas, algumas que até podiam ser utilizadas pelo ridículo. Isto é, cada vez mais, se vocês repararem, isto tem sido bem feito também por muita gente que já percebeu que estes assuntos, é, não é por acaso, agora até é um parênteses, o, o, vamos ver se o Bruno não, não dá barraca com o tabu, porque não é fácil fazer graça acerca da morte, etc., mas é verdade que o Ricardo Araújo Pereira também está a tentar utilizar alguns aspectos do humor num, num, e é um terreno muito movediço. Mas tinha, era interessante as coisas que se dizem por estes, estas coisas que a gente recebe, estas informações que a gente tem oficiais, antigamente da Rússia ou da China, muito controladas, podem ser gozadas... E, portanto, até do ponto de vista ocidental, não era pior ter essa, esse acesso. Até porque deu a justificação para que eles também bloqueassem a BBC etc. etc. Percebem? Portanto, uhum. eu sou totalmente contra a gente limitar opa, a utilização de mecanismos estatais ou intergovernamentais, de bloquear a circulação da informação, opa, acho mortal.
2: Eu, 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 há um aspecto que, que me que me preocupa e que penso que progressivamente pode uh, ir se tornando, digamos assim, uh, mais agudo na sua importância. Não resisto a dizer uma coisa que é, uh, uh, em relação ao que o Manuel estava a dizer, nós podemos uh, voltar a um tempo que a nossa geração recorda, que era quando ouvíamos dizer Rádio Moscovo não fala a verdade. <risos>
3: era um gozo. É? Exatamente.
2: Pronto, faltávamos ouvir isto. E, a, a mim, o que me preocupa, nós já falámos disto em relação à pandemia, são as chavetas a preto e branco. E, de vez em quando, começa a aparecer uma tendência para quem, para quem, vai uh, escrever determinado artigo ou falar na rádio ou na televisão. Quem é suspeito de não estar 200% na condenação dos russos...
3: Exatamente. Porque
2: vai falar de razões históricas. Porque vai dizer o que é verdade. Que nós temos assistido a tragédias e não reagimos da mesma forma como temos estado a reagir com a Ucrânia. Exatamente. Etc. E tudo isso é verdade. E preocupo preocupa-me muito começa a haver aqueles puristas que têm o indicador preparado para dizer, haha, cá estão estes a tentar... Não, não é isso que está em questão. Por exemplo, quando o Sena Santos faz essa comparação, é legítimo a pessoa perguntar. E quando aquelas imagens foram postas cá fora e não diziam respeito à Ucrânia, onde é que esteve o clamor? Não esteve. E não têm faltado situações que, no mínimo, deveriam suscitar a nossa preocupação. E é fundamental que quem saliente estes aspectos não seja apontado como uma espécie de criptocomunista que está infiltrado na grande frente uh, a favor da Ucrânia. Não! Não! Claro,
3: mas, mas o... Na
2: semana passada nós falámos, e eu acho que, que, que o dissemos bem, o facto de ir lá atrás de falar da NATO, de falar de perspectivas históricas, etc., como o professor Viriato Sorbenho Marques fez, não impede que ponto, parágrafo e a linha seguinte diga Nada disto justifica o que está a acontecer,
3: uhum. é. não é? É, mas Ó, ó Júlio, tem até piada. Agora é, é verdade. Tu lembras-te também, havia uma graça. Estavas a falar a propósito de. de, de a gente. Tinha muito, não, de, a gente que usava, usava muito, mas lembras-te os gajos, quando estava a Rússia funcionava tão bem, tu, quando compravas um, um bilhete em São Petersburgo para Coimbra, os gajos lá em, em São Petersburgo perguntavam: Coimbra A ou Coimbra B? <risos> <risos> Porque eram países muito organizados. <risos> e, portanto. É preciso a gente perceber, e nós somos muito gozadores, de resto, nós e os, os brasileiros, os, os, América, os tipos da América Latina e tal, e é preciso que a gente também conserve um certo sentido pá, de equiristante, do ponto de vista de não ser binário. E eu, eu, eu a mim, realmente para mim, o que é extraordinário é a, a, o aspecto russo os russos não estarem de acordo com isto, pá. Isto para mim é que é impressionante.
2: Em relação ao que tu estavas a falar sobre o humor, isso para mim é muito problemático, porque, e se acharem que isto é iconoclasta, eu posso compreender, eu não aceito que se ponham limites ao humor. Uhum. Pronto. Pronto. Uhum. E acho que o humor é uma arma extraordinária, diga-se passagem. Mas não estou a falar sequer nisso. Mas pôr limites ao humor é uma coisa que me arrepia. Mas há outra parte minha, isto vai um bocado ao encontro do que o Manel também estava a dizer, que numa situação destas tem muito medo, porque o humor pode deslizar para a obscenidade, claro, para é o sofrimento que estamos a presenciar. É? é verdade. Portanto, é preciso uma enorme sensibilidade. Devo dizer que os dois nomes que foram citados, tanto o Bruno como o Ricardo, são duas pessoas que eu fora sempre vi com enorme agrado, fora não. de série, não é? Não. Porque é preciso
3: muito cuidado. Claro. É. Mas repara, eu também hoje em dia tenho muito cuidado com os meus alunos, porque a ironia, muitas vezes os gajos não percebem.
2: Ah, isso é outra coisa, isso é uma catástrofe, <risos> está bem. Porque é uma das... Não, não, não estás de acordo comigo? Claro. É uma das situações Opa. mais embaraçantes. <risos> é quando, de repente, um tipo tem que explicar. É exatamente. Não é? Eu estava a ser irónico. Uma pessoa tem todo o direito de dizer, estava a ser irónico, mas não tem piada nenhuma. Mas isso é... a pessoa percebeu e não achou graça. Claro. Catastrófico Cata... é, de repente, uma pessoa perceber é que do outro lado, pronto. O tico e o teco não, não foram lá. Eu sei. Mas isto, isto não é exclusivo de professores de medicina. Eu, eu sei. Eu, eu ouço eu sei. isto em cada esquina. Não é? sei. Que a ironia passa por sei, tempos pá. difíceis.
3: Mas muito difíceis. Pá. É. E isto, atenção, isto tem a ver com a circunstância das pessoas não lerem livros. Pois. Atenção.
2: Eu não sei quem é que disse a ironia é a tentação da inteligência. Hum. Porque realmente a, a ironia é, é, um, é, é um prazer grande. Claro. Agora, e, Vamos voltar a coisas que já falámos também, que é a ironia implica subtileza e um certo nevoeiro, tanto verbal como em termos psicológicos. Hum. Em pessoas que estão habituadas a viver coladas ao real hum. e aos 140 caracteres do, do Twitter, acho que temos que ser justos. É mais difícil nos ver-se em campo. campos de acordo. como esse. É claro, não? pá. Claro. que não são a preto e branco é verdade.
1: É. mas caros uh, estamos conversados e marcamos oh, encontro
2: estamos sempre conversados a quando semana. tu ouvises, e nós limitamos a acrescentar com pena por não termos o privilégio de te ouvir durante mais algum
0: momento <risos> eu diria que as conversações Obrigado, continuam dia. no próximo episódio um abraço